0: 先结了两个果子。我到北京时，他们已经为我在旅馆订了房间。因我在美国一个人独处惯了，去中国大陆时，从没有住亲戚朋友家。这家旅馆离我大哥家不远，交通很方便。我们闲话家常后，他们就回去了。我的外甥和他的好朋友没有回天津，就在北京。另找了一家旅馆住下来，准备第二天再到我这里来。他们走后，我祷告、洗澡、上床睡觉，总想怎样向大哥传福音。我感觉全身都像发烧一样，但不是有病那样的发热。我感觉圣灵充满我，预备我去做工。白天和晚上都是这样，心里。却充满了平安喜乐。我清晨三点就爬起来，跪在地上祷告，口唱赞美诗歌，不住感谢神，带领我回中国，要完成他救人的使命。人类，是神奇妙的创造。到北京第二天早晨，我的外甥和他的朋友又来了，我就开始向他们两人讲耶稣的救恩。我说，神乃是自有拥有的神，宇宙万物都是神创造的。进化论说人是从猿猴变的，其实人与猿猴完全不同。神创造人是借着他自己的形象造的，是非常尊贵，有自由，有灵，有体，有魂。神赐人有聪明智慧，派人管理他所造的万物。又有灵与神交通。自古以来，人就有敬天的思想。北京的天坛，就是当时皇帝带着他的子民敬拜天的地方。虽然当时他们不知道天是谁，但承认有超乎人类的全能者。所谓穷极呼天，人走投无路时，就自然而然地呼求神明。你看见猴子拜神吗？没有，因为猴子和任何动物都没有灵魂。神创造人是用泥土，然后吹一口气，使人变成有灵的活人。人死后，身体要归于尘土，泥土中的那些化学元素，人身体内都有，但人的灵却永远活着。生前信耶稣的人，死后。灵魂就永远快乐地和神住在一起。进化论说，人是从猿猴进化来的，但人的血和猿猴的血完全不同。一个黑人的血可以输入同一血型的白人身上，救他免死，因为他们都是从人类的始祖亚当、夏娃来的。可是，一个猴子的血输入人的身体，人马上死掉。动物是动物，人是人，绝对不可混杂。进化论说，猿猴经过多少万年进化就变成人，但至今找不到半人半猿猴的化石。所谓北京猿人等等，都没有可信号的根据。圣经创世纪一章到三章一开门见山，讲到神怎样创造世界万物，怎样创造男女。建立人类的第一个家庭，又讲到人怎样犯罪离开神，真是清清楚楚，有凭有据。只有神能创造无穷的宇宙。再看宇宙万物是那么浩瀚无穷而又井然有序，地球围绕太阳转，从开始到现在，不知经过了多少万年。无神论说。宇宙是千万年乱碰出来，或是进化而来，又说从大爆炸产生。不管大爆炸也好，乱碰也好，你只要想一想，就算四根木条一块厚板，不管经过多少万年，能爆出或碰出一张桌子吗？不如相信有一位神更为合理，因为他说有就有。命力就力，常用它全能的命令托住万有。神还是地球有规律的旋转，有白天，有黑夜。我们知道，太阳离地球的距离丝毫都不可改变，近一点，我们就会热死；远一点，我们又会冻死。这样精致准确、不可有丝毫差错的创造，虽是大奥秘。我们仍能认识神，可看圣经。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神。却不当做神荣耀的，也不感谢的，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛比朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。罗马书一章十九到二十三节。圣经。是由圣灵感动人写的。那么你会问我，圣经是谁写的呢？圣经是由四十多位作家，经过了一千多年写成。作者中有君王，有文学家，有医生，也有打鱼和收税的小民。当时的圣经不像今天一样写成一本书出版给大家看。都是个人写在羊皮上，写完以后就收藏起来。以后你写，我写，经过了一千多年才合成圣经。新旧约圣经共有六十六卷书，那么多不同身份的作家，那么长的时间，他们根本不能互相讨论，但合起来，主题只有一个，就是神爱我们。证明神是唯一的作者。圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。提摩太后书三章十六到十七节，犹如圣经说，地球是圆的，空气是有重量的，当时很多人都不相信。后来，科学家一一证明圣经是对的。圣经又说，以色列男孩子生下来第八天要行割礼，很多人都奇怪，为什么一定要在第八天呢？后来学医的人才发现，第八天是婴孩血最容易凝固的时候。像这些科学和医学的道理，当时写圣经的人根本不懂，也可证明。都是神启示的。圣经预言以色列复国，圣经中还有不少预言，经过数千年，现在都一一应验。如犹太人不承认耶稣是他们等待的弥赛亚，更将他钉死在十字架上，因这样的大罪，神审判他们，使他们亡国，被人轻视，在全世界各地流浪。但神爱他们，仍预言他们要复国。果然，他们亡国快两千年就复国了。我们读小学时就知道，立国的三个基本条件：人民、土地和语言。这些犹太人都没有了。当时他们的土地只在圣经的地图上，语言也没有了。两千年来，他们流浪到哪个国家，就讲。那个国家的话，人民也少得很。到一九四八年，联合国通过，准许他们复国。一复国，他们就建立了许多学校，教犹太人自己的希伯来母语。而且，犹太这一民族两千年来蒙神保守，一直到今天没有被同化。世界上没有任何其他民族亡国那么久还存在的。第二，以色列在复国的时候，四面八方都是阿拉伯国家，有埃及、约旦、叙利亚、伊拉克，他们都是反对以色列复国的。以色列是个很小的国家，人口又少，阿拉伯诸国不服，联合攻打以色列。讲人，他们比以色列多了好多好多倍；讲武器，更好的无法比。但打了好几次，犹太人都得胜，因为圣经预言他们复国后就没有人能再使他们亡国，所以神的话安定在天，句句都要兑现。另外，你们可以看见，圣经乃是全世界出版最多的一本书，一共翻译成一千八百多种语言，这是没有哪一本书可以比的。旧约和新约已经有几千年的历史了，人所写的东西不能持久。我们中国的古书，如《论语》《孟子》，现在有几个人读？但是《圣经》从古直到今天，成千成万的人天天读，不但读，还有人要背诵；不但背诵，还有人照着行。全世界各地都有数不清的《圣经》。这就是神的书和人的书不同的地方，而且圣经永远不能被消灭。尽管古代、现代都有君王焚烧圣经，想要完全毁灭，圣经却越来越多。人类的始祖犯了罪。我们知道，神所造的都是好的，但不幸，我们祖先亚当、夏娃却犯了罪。因为神造了伊甸园，其中有一棵树叫善恶树。神说，园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。可是，人却听魔鬼的话，就吃了善恶树上的果子，要自己当家做主，能和神一样知道善恶。一直到今天。人最大的罪，还是要自己当家做主，根本不愿听神的话，甚至都不承认有神。人一犯罪，人的灵就与神隔绝了。罪有外面的，也有里面的。外面的罪，如杀人、放火等等，当然是罪。神更看内心，因为从心里发出来的有恶念、凶杀。奸淫、苟合、偷盗、妄政、妄读，我们内心所犯的罪，比我们外面所犯的罪更多。因外面所犯的罪，都是从内心来的。凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。每一个人都是有罪的，就算我们没犯外面的罪，里面的罪性。却是人人生下来就有，一个小孩生下来就自私自利，学会的第一句话就是“我的我的”，那么小，他就要做主人，如果不听他，他就大哭特哭。这些现象，我们稍加注意就能看出，每个婴孩都是如此。人的罪性，圣经说得很清楚。我也知道，在我里头。就是我肉体之中没有良善，因为立志为善有得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里面的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。便有恶与我同在，因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来。我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。罗马书七章十八至二十五节，这里所说犯罪的律，就是人生下来的罪性。我们只有靠主耶稣基督的大能，才能胜过。唯有基督宝血能洗净罪。有人认为大罪才是罪，小罪不是罪。杀人才是罪，骗人不是罪，这只是五十步笑百步。所以，在这方面来说，就没有一个人敢说他没有罪了。就算你没有本罪，你原罪还是有的。所以，世上没有一人，连一个也没有。佛教说，人犯了罪，死后请和尚念念经，超度一下亡魂就没事了。天主教也说。望弥撒，行善积功德，可以赦罪。基督教按圣经说，罪的工价乃是死，只有耶稣基督被钉死在十字架上，他的宝血才能洗净我们的罪，因为他替我们死，使我们在神的眼中成为一人。我今天向你们传的是耶稣基督真神，不是向你们传基督教。你们要相信耶稣，因为耶稣是救主。我们没有教主，只有救主。讲到流血这件事，要讲一讲旧约。旧约乃是记载在主耶稣降生之前的历史。那时，以色列人若犯罪，就要用一头牛或一只羊宰杀在祭坛上，因这些动物所流的血。神就赦免人的罪，但这些赦免只是一次的。耶稣是神的独生爱子，他被钉死在十字架上，他所流的宝血能永远赎罪。神为救我们这些罪人不下地狱，信他的人可以借着耶稣的宝血洗尽我们的罪，就能到神那里去。所以，耶稣是为我们的罪被钉死。他是神的儿子，他也是三位一体的神，在圣父、圣子、圣灵之中居第二位。他是童真女玛利亚由圣灵怀孕而生，约瑟只是他人间的养父。耶稣三十岁才出来传道，只传了三年多就被犹太人钉死在十字架上。三天后，他复活升天，至今坐在神的右边。天天为他众儿女，就是我们信他的人祷告。谁能定他们的罪呢？有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。耶稣自己没有写过一本书，但全世界除了圣经以外，关于他的书和杂志有千千万万。圣经是世界上销售量最多的书，因为它是神的话。耶稣传道三年多，将自己启示给全人类。他说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”